0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Een dag iedereen en welkom bij de wekelijkse podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld er na morgen zal uitzien. En dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Mijn naam is Heidi van Thielen en dit is een podcast over misschien wel het meest actuele thema in bedrijven op dit eigenste moment, namelijk thuiswerken. En hoewel mijn gasten vandaag sterke believers zijn van dat thuiswerken, zijn ze toch langsgekomen in de studio om deze podcast op te nemen. Waarvoor dank. Joris en Koen, van harte welkom. Joris Dresselaars, jij bent Managing Director bij Syneton, een bedrijf dat software maakt voor accountants en waarvan de werknemers steeds meer aan thuiswerk doen. En Koen Blankaart, jij bent de Keynote Speaker bij Read My Lips en je hebt ook een boek geschreven getiteld Thuisvoordeel over plaats- onafhankelijk werken. Een heel goede dag allebei. Uh, Joris, ik ga bij jou beginnen. Um, je bent een bedrijfsleider die een, zoals ik zei, een ongelofelijke believer is van het niet-traditionele vijf dagen in de week kantoorwerken, maar wel van thuis uit of remote kan je eens even vertellen hoe dat komt en hoe jullie in de praktijk aan de slag gaan met dat concept thuiswerken?
1: Ja, wij zijn uh, bij Syneton een, uh, een softwarebedrijf hè, dat uh, software maakt voor, uh, voor accountants. En um, wij zitten sowieso al in een redelijk digitaliserende uh, sector. Hè. Dus wij uh, evangeliseren ook naar onze klanten toe het concept van, van digitaliseren en vinden het daarom belangrijk ook om als bedrijf dat soort concepten uit te zetten intern. Um, sowieso, binnen een softwareorganisatie is het typisch al iets meer, um, meer common hè, dat er thuis wordt gewerkt... Um, er zijn ook meerdere processen die daar binnen een softwareorganisatie typisch worden uitgezet als er meer, uh, meer op een wendbare op manier wordt gewerkt als er wordt ingespeeld op de marktvragen. Uh, waardoor dat dat uh, traditioneel meer uh, deel uitmaakt al van het TNA van zo'n softwareorganisatie. Ja. En uh, ik was uh, tot voor kort uh, verantwoordelijk enkel voor het technische uh, verhaal binnen Cineton. Uh, binnen um, en in mijn team op dat moment was dat al eigenlijk eigen, uh, was dat al realiteit? En dat is iets waar dat ik heel sterk in geloof. Ik zie dat ook dagelijks, hè, dat, uh, dat mijn, uh, mijn mensen in mijn team uh, op die manier efficiënter werken, beter werken, dat die ook, ook gelukkiger zijn, dat ze niet elke nacht in een auto moeten kruipen en twee, drie uur in de file gaan staan uh, om eigenlijk op een bureau te gaan zitten waar dat ze dan focuswerk moeten gaan verrichten. Mm -hmm. En dat is het, het fundamentele uitgangspunt. Um, dus dat is ook iets uh, een van de, de waarden die dat ik meebreng in mijn functie als managing director, om dat eigenlijk binnen het bedrijf volledig te gaan uitzetten. En de filosofie is daar eigenlijk om mensen wat meer te empoweren, mensen zelf eigenlijk de verantwoordelijkheid te geven om zichzelf te organiseren. Hè. Dus mensen kunnen bij ons zelf kiezen wanneer dat ze naar kantoor komen. Natuurlijk binnen uh, de gegeven context van de maatregelen. Hè, zoals vandaag mogen wij maar één dag per week uh, naar kantoor komen met een beperkte bezetting. Maar ons plan is wel, mijn plan, is wel om dat door te zetten uh, naar de toekomst toe. Ja. En om eigenlijk nadat uh, corona uh, voorbij is, hè, wat dat hopelijk niet meer te lang gaat duren, um, dat wij eigenlijk op die manier gaan kunnen blijven verder werken en met de nodige structuur en de nodige toch touchpoints en processen ervoor te zorgen dat de mensen toch nog elkaar zien, horen en dat dat concept van die, die cultuur, die dat bij ons ook wel redelijk belangrijk is... Mm -hmm dat dat zelfs in die setting toch nog behouden blijft.
0: Ja, Koen, heel veel bedrijven zijn het laatste anderhalf jaar natuurlijk in dat concept gesmeten zeg maar, van het thuiswerken en van het hybride werken. Daarvoor was daar veel minder sprake over dan dat het nu is, uiteraard, omdat het ook verplicht is. Zijn de meeste bedrijven, naar jouw gevoel, daar ondertussen goed mee weg? Want uh, Joris zegt dat die zijn er al wat langer mee bezig zijn, maar hoe zit dat op dit moment en, en hoe gaat dat evolueren, denk je?
2: Wel, ik denk dat, dat de cijfers zeer slecht zijn op dit ogenblik nog steeds. Hè. We, zijn, we zijn twee jaar bijna in, in deze situatie. Mm -hmm. um, recent horen we dat in België twee van de drie bedrijven, toen de vierde wave begon, uh, niet klaar waren voor thuiswerk. Wat een, een ongelooflijk aantal is, gezien dat we eigenlijk al anderhalf jaar deze oefening aan het doen zijn. Um, wat ik denk dat een, een van de grote problemen is, is dat uh, enerzijds er is ervaring en, en als ik Joris hoor inderdaad, technologiebedrijven hebben daar een voetje voor omdat ze al beter georganiseerd waren en de technologie kennen. Ik heb de indruk dat heel veel bedrijfsleiders um, niet gemerkt hebben dat dit niet een technologisch probleem was. He, men is in, in maart 2020 heel rap iedereen een laptop beginnen geven en een VPN-connectie. En men heeft dan rap uh, voice-over IP of iets gelijkaardigs neergezet of de telefooncentrale doorgeschakeld naar de GSM... En dan is men me achterover gaan leunen. Hij heeft me gezegd van, en nu kunnen we het, nu kunnen we thuiswerken. En voor mij is dat eigenlijk maar de basis. En, en ik sluit me zeer graag aan bij, bij wat Joris net zei. Het gaat erom hoe dat organiseert, hoe je mensen toelaat om naar hun werk te kijken. Uh, hoe je ook inderdaad dat, dat empowerment geeft om dat in te vullen. Ik, ik vind dit een gemiste kans trouwens om, om die work-life balance... Als, ...als eerst te laten naar voren komen in plaats van... ...en nu gaan we hetzelfde doen dat we gisteren deden... ...alleen gaat je dat nu thuis doen en ja, spijtig dat je een hond er dan tussen komt... ...of dat de kindjes thuis komen of dat de partner daar ook moet telefoneren... ...maar daar hou ik allemaal geen rekening mee, want vroeger draaide het hier goed... Uh, ...hier is uw laptop, uw VPN en, en ga maar voort. Dus ik, ik ben verbaasd. Het is trouwens uit die eerste verbazing ook dat, dat, dat het, het boek in de huidige vorm is gekomen van... Hoe kan het dat we hier zo slecht mee omgaan als bedrijfsleider, dat we hier zoveel moeite mee hebben? Want het is niet van slechte wil. Het is een, uh -huh. het is een kwestie van blijkbaar een veel grotere barrière dan degene die ons hadden ingedeeld.
0: En waar zit dan volgens jou het grootste probleem bij die bedrijfsleiders?
2: Ik, ik denk dat uh, bedrijfsleiders naar hun bedrijf kijken vanuit een, pre-corona dan, een, een synchroon bedrijf. We doen allemaal een hele hoop dingen op hetzelfde ogenblik, op dezelfde locatie. En daardoor moet je ook over een hele hoop dingen niet nadenken. Uh, je kan bij elkaar binnenlopen, je kan over de schouder kijken bij de collega wat er gebeurt. En wanneer dat wegvalt, worden we eigenlijk niet alleen geconfronteerd met die afstand, maar ook met we hebben nooit nagedacht over hoe we hier eigenlijk aan het werken zijn, waarom we hier allemaal samenkomen. En, en men is dan teruggevallen op een aantal controlemechanismen in plaats van op een aantal facilitaire mechanismen. Um, ik, ik zat zo deze zomer, toen we dan terug op restaurant mochten in Antwerpen op restaurant, ik hoorde twee bedrijfsleiders tegen elkaar vier vertellen dat ze het door hadden, want als het lichtje van de medewerkers in Skype op groen stond, waren ze aan het werken. Hey. En dat was de manier waarop zij daarmee omgingen. En dat is een heel vreemde om vast te stellen, in plaats van te gaan kijken wat moet mijn bedrijf doen? Die raad van bestuur heeft daar een zeer duidelijke visie over. Mm -hmm. Maar die vertaling naar de werkvloer gaat dan eigenlijk van een resultaatgedreven bedrijf naar een inputgedreven bedrijf. 38 uur of 7 uur en 36 minuten per dag. En we gaan die nu zo nuttig mogelijk invullen. En men heeft nagelaten om eigenlijk die vertaling te maken van wat is het resultaat van mijn bedrijf, dus wat is het resultaat van elk team, en dus wat is het resultaat dat ik verwacht van elke medewerker, mm -hmm en dan in dialoog te gaan van wanneer hebben we dat van jou nodig en hoe gaan we intussen tijd ervoor zorgen dat je een, een leven hebt waarbij die job, mits de juiste tijd, uh, het juiste resultaat gaat geven en dat je daar een hele hoop voordelen als je dat zo gaat inrichten gaat meenemen. Zoals, je hoeft om vier uur niet aan je computer te zitten als de kinderen thuiskomen, Je kunt inderdaad onder de middag uh, een turken gaan lopen of de wasmachine insteken of... Enzovoort en zo verder.
0: Ja, ik zie Joris de hele tijd ook knikken: van ja, inderdaad, ja, dat klopt helemaal. Ligt dan zeg maar, de sleutel tot een succes een soort vertrouwen bij de bedrijfsleider in zijn mensen?
1: Ja, dat is echt, dat is echt cruciaal. Ik hoor dat ook in de markt en van veel collega's en, en zelfs ook bij klanten soms dat ze verwachten dat mensen uh, terug naar het bureau komen... of inderdaad dat soort mechanismes introduceren. Um, uh, er staat een groen bolletje, dus de mensen zijn aan het werken. En dat brengt een soort van illusie van controle met zich mee. Want het is natuurlijk niet omdat iemand acht uur op de bureau zit... Uh, dat die daarom efficiënt en correct en toegevoegde waarde biedt aan het bedrijf, zoals dat Koen heel correct zegt, het bedrijfsresultaat, wat dat eigenlijk ja, top-down uh, wordt beslist, de strategie, dat die persoon er echt kwalitatief aan bijdraagt. En dat is het fundamentele probleem. En dan moet je jezelf de vraag stellen, als bedrijfsleider, als je die vertrouwensband niet hebt met die, uh, met die personen, met je medewerkers... Ja, ten eerste, ben je dat wel op de juiste manier hè, aan het werken. En ten tweede, heb je dan wel die juiste medewerkers. Want uiteindelijk moet je er ergens toch vanuit kunnen gaan. Kijk, die mensen die zijn hier toegevoegde waarden aan het leveren aan het bedrijf dat ik hier run. Mm -hmm. En dat is fundamenteel. En als dat principe daar is, dan kun je inderdaad een stap verder gaan. Ik ben het helemaal eens met wat Koen zegt. Hè. Je gaat misschien nog dit iets, iets verder dan, dan wat dat ik zeg. Maar um, dan kun je inderdaad gaan, gaan kijken naar niet... Hoeveel uren presteert iemand? Maar wat is de verwachte output? En is die een output daar op dat moment dat je die verwacht?
0: Ja, dus je zegt dan oké, okay, de focus gaat naar de output. Dat is ja, de controle zeg maar, die een bedrijfsleider kan hebben. Is dat dan ook niet um, een gevaar, zeg maar, in de toekomst? Omdat er net zoveel focus komt op die output en misschien minder op het menselijke aspect?
2: Ik denk, als we dat slecht aanpakken, is dat een risico. Maar ik denk dat we hier een unieke kans hebben. Ja, elke bedrijfsleider roept, als ik zijn bedrijf binnenkom, dat zijn people zijn most important assets zijn. Mm -hmm. Dit is het moment dat we dat ook kunnen gaan tonen. Um, je, kan, je kan elk van die, van die vergelijkingen op, aan twee kanten gaan bekijken. Uh, er is een controlefunctie, maar inderdaad, als die controlefunctie gaat enerzijds op is het resultaat naar behoren, maar bijvoorbeeld ook zijn mijn mensen zich niet aan het overwerken? Want ik denk dat tijdsregistratie in een hybride of in een remote model niet meer is van zijn mijn mensen wel genoeg aan het werken, maar dat tijdsregistratie eigenlijk de functie wordt van ben ik die hier niet aan het overbevragen. In, in New York uh, lachen we daarmee, we noemen dat het 7 Eleven syndroom Omdat zeker tijdens het verplichte thuiswerk gingen er een aantal bedrijfsleiders vanuit van je bent toch thuis, dus ik kan nu om half acht een call-in boeken het morgens ja, ja, ja. en ik kan nu om tien uur s avonds een call-in boeken en ik hoef ineens geen rekening meer te houden. En daar met. daar gaat de work-life balance met, absoluut, niet, hè? Ja. Absoluut. En Absoluut. Dus, ik denk dat daar inderdaad een, een risico bestaat in het overkantelen Anderzijds denk ik dat de war on talent is in, in volle hevigheid bezig. De, de great resignation, um, wie het in België ontkent, moet maar heel dringend met de collega's gaan praten. Uh, mensen vertrekken massaal uit de bedrijven. En dat heeft voor een stuk te maken met de ervaring die ze hebben gehad tijdens, tijdens COVID, dat, dat overbevraagd worden, dat niet respecteren van, van de ruimte die ze nu krijgen en dat 7-Eleven-syndroom dat voor een aantal mensen wel meespeelt. Is Aan dat and... iets
0: dat jullie op een bepaalde manier ook aanpakken binnen het bedrijf om dat soort zaken te vermijden?
2: Um. Dat is iets
1: waar we proberen rekening mee te houden. Dus uh, uh, we hebben niet echt zoiets als afspraken wanneer dat iemand mag gebeld worden en wanneer niet. Maar uh, we wij, wij, wij hebben wel een, een strikte agendaregeling dat de mensen dus zelf aangeven van, kijk, tot dan ben ik bereikbaar en dan niet. Um, er zijn ook een aantal communicatiekanalen die dan eerder asynchroon werken, zoals jij zegt, um, uh, waardoor dat eigenlijk de persoon ja, kan antwoorden op een boodschap die dan misschien om drie uur binnen is gestuurd. Uh, die is dan ondertussen een toerkee gaan lopen of een, een beetje gaan fietsen en om zes uur s'avonds komt hij terug, werkt hij nog een paar uur en kan hij dan uh, op die boodschap antwoorden. Versus uh, vroeger, als je dan aan een bureau zat, werd je altijd geïnterpeleerd. Hè, op het moment dat je daar zat, je verliest je focus. Um, en, en dat brengt, brengt dan ja, efficiëntieverlies met zich mee. Dus dat is wel iets waar we rekening proberen mee te houden.
0: Zijn daar eigenlijk ook, um, en ik kijk dan naar jou Koen, zijn daar wetenschappelijke bewijzen voor dat, dat dit echt wel de manier is om aan de slag te gaan in bedrijven um, de komende jaren?
2: Ja, die zijn er gelukkig intussen wel. En er komen er bijna wekelijks nieuwe bij. Um, aan de kant van, van de medewerkers van een bedrijf merken we dat we met 10% punten beter scoren in, in dat geluk, waar, waar jij ook daar straks naar verwezen is, uh, zich gelukkig voelen in de job. Um, 10% procentpunt, dat is, dat is een behoorlijke score die we daar kunnen gaan, gaan bijhalen. En we merken ook dat door naar resultaat gedreven werken te gaan, dat het uh, voor de bedrijven ook in productiviteit een stukje vooruit kan gaan. Er is één belangrijk aspect daaraan, dat is... Zolang het management uh, controle doet op iedereen die zijn stoel aan het vullen is ik rally wel eens tegen buts in seat managers en ik ga dat blijven doen als men erin slaagt om zijn managers te vervangen door facilitators, uh, orkestleiders, mensen die eigenlijk in plaats van controle uit te voeren hindernissen opheffen die de mensen toelaten om hun job te doen, uh, in een open communicatie, eerlijke communicatie, en die naar hun teams luisteren, dan zie ik bedrijven en dan zien ze in de studies ook bedrijven met, met grote schreden vooruitgaan. Maar niet iedereen is klaar om, om vandaag op die manier met zijn teams om te gaan.
0: Ja, en hoe kan je mensen daarop voorbereiden? Ik denk Want het op, komt eraan. Hè. Het, lijkt, het lijkt nu toch wel een definitieve kanteling te zijn naar, naar misschien niet het uitsluitend thuiswerken. Dat zal ook voor sommige sectoren gewoon niet haalbaar zijn, maar toch hybride of een combinatie van thuis en, op, en, en, en in het bedrijf werken. Um, hoe bereid je dan mensen daarop voor?
2: Ik denk het begint met uh, overcommuniceren. Wij gaan er in onze bedrijven iets te vaak vanuit dat er een informele communicatie bestaat en dat men het wel weet. Mm -hmm. Uh, of dat men het wel gezien heeft. We gaan dat heel expliciet moeten maken van... Hoe gaan we met elkaar om? Mag ik aan een manager met een persoonlijk probleem terechtkomen? Die manager gaat er vandaag misschien vanuit dat dat zo is... terwijl die werknemer daar eigenlijk nooit zo heeft aangevoeld... dus die gaat dat gesprek ook niet durven aangaan. Het, het vraagt een veel meer empathisch management dat, dat we gaan nodig hebben. Zeker de middelmanagementlaag is, is, ja, is, is ready for a change... of should be ready for a change... Um, en ik dat medewerkers aan de andere kant ook moeten gaan kijken van... Hoe werk ik zelf het beste? Niet iedereen is zomaar klaar om te zeggen van... Tegen het einde van de maand moet ik al deze dingen gaan opleveren... En ik ga dan nu zelf in taken delen. Dus we gaan onze mensen ook moeten begeleiden in... Hoe ga je nu tijdsmanagement gaan doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat de, de, de groter, het groter geheel waar jij of je team voor verantwoordelijk bent... Dat dat wordt ingeplant in je eigen werk... En ik denk dat de sleutel daarvoor eigenlijk zit in de bedrijven al. Als, als bedrijfsleiders en middelmanagement eerlijk naar hun medewerkers luisteren, gaan ze een hele hoop van de oplossingen voor de vraagstukken waar ze naar op zoek zijn, daar terugvinden. Die mensen weten beter dan wie ook wat er moet gebeuren, hoe het moet gebeuren, van wie ze afhankelijk zijn, welke zaken hen tegenhouden. En, en hoe empathischer dat je kan opstellen in die communicatie en hoe beter dat je kan faciliteren om die blokkades weg te halen, hoe, hoe beter je bedrijf werkt en hoe... Beter je mensen daar gaan invoelen. En ik denk ook dat we een aantal dingen gaan moeten identificeren. Ik, ik zei vorige week nog, we gaan naar kantoor gaan om gestoord te worden. Vroeger vonden we dat een, een kwaal. Mm -hmm. ja, vandaag gaan we eigenlijk om die reden naar kantoor gaan. En zullen we moeten gaan kijken op teamniveau, hoe vaak is dat nodig dat wij deze informele communicatie in persoon met elkaar kunnen voeren. En dan is dat niet aan de overheid om te zeggen, het is zoveel dagen per week... Maar ook niet aan een bedrijf met, met honderden medewerkers die lineair gaat zeggen, het is drie of het is twee dagen. Mm -hmm. ja. En dan de laatste die ik daarbij zou zetten is, het is niet thuis of op kantoor. Er zijn een hele hoop andere Plaatsen waarop mensen productief en goed kunnen werken en samenwerken, gaande van de coffeeshop tot de coworking space. Ik zie, zie start-ups momenteel beginnen met platformen waarop de leegstaande kantoren van de ene aan de werknemers van de andere worden aangeboden, omdat die dichter in de buurt wonen en elkaar daar dan kunnen terugvinden. Ja, ik denk dat is het soort van hybride werk waar we naartoe moeten. Het is geen of-of, maar het is welke taak kan ik het best uitvoeren? geïsoleerd? Mijn, mijn denkwerk? Uh -huh. Welke taak moet ik met mijn team doen? En dan gaan we met dat team kijken, is dat dan online of, of offline? En wat moet er nog gebeuren op bedrijfsniveau, inderdaad, zoals Joris daar net ook zegt, om bijvoorbeeld cultuur um, te, te blijven uh, promoten?
0: Ja, want je hebt het culturele aspect van een bedrijf. Hè. Wie zijn we? Je ja, Het gevoel samen te werken, ook vaak het sociale aspect. Um, zijn er daar manieren waarop jullie dat proberen toch wel degelijk te creëren? Want dat lijkt me niet zo evident als iedereen op eender welke plek dan ook zit, maar wel ver van elkaar zit. Mm
1: -hmm. um, cultuur is ook een stukje natuurlijk perceptie van de persoon. Ik geloof, ik geloof niet zozeer in dat er zoiets is als één cultuur in het bedrijf. Het is eerder per team, of hoe dat de mensen naar elkaar kijken. En de kans is heel groot als je aan uh, tien mensen binnen mijn bedrijf gaat vragen wat denk je van de cultuur bij Sineton, dat die alle tien iets anders of toch een nuancering gaan zeggen van uh, elkaars antwoord. Wat wij heel sterk proberen te doen, is weer dat empowerment he, van de mensen. Dus ervoor te zorgen dat eigenlijk de teams um, op zich beslissen wanneer dat het relevant is om elkaar effectief face-to-face -face te zien. En wat je dan ziet, is dat dat eigenlijk uh, iets is wat dat ook weer geëmbed wordt. Dat dat iets is wat dat natuurlijk naar boven komt. He, dat de mensen zelf zeggen... Uh, ik had over tijd nog iemand die dat mij zei, zeg, zou het niet tof zijn om een teambuilding te doen he, met dit team... Uh, dat die eigenlijk zelf dat komen vragen... om uh, toch wat touchpoints in, in, het echte, in het echte leven te hebben. En wat wij ook doen, hè, is een, een uh, maandelijks uh, een meeting... een interne meeting noemen wij dat... waar dat ik eigenlijk en uh, de, de leden van het managementteam communiceren over de stand van zaken over uh, de zaken die daar leven in het bedrijf waar dat er ook mensen vanuit het bedrijf uh, aan het woord komen om een woordje tekst en uitleg te geven over projecten waar dat ze mee bezig zijn enzovoort en dan krijg je eigenlijk ja, een, een, het is niet echt een, een verplichte samenkomst, hè, maar dat is altijd een, een moment in de tijd één keer per maand waar dat de mensen samenkomen en waar dat er ook altijd een activiteit nadien aan is gekoppeld. En dan zie je dat de mensen dus, uh, dat zelf beginnen te organiseren en dat die eigenlijk bijvoorbeeld dat is altijd middags die meeting, dat er mensen om tien uur komen, om elf uur komen, om dus de files na te zijn. Mm -hmm. Of dat er mensen een hele dag komen om dan meetings te hebben met elkaar. Dus dat is iets wat dat zich natuurlijk zet en waar je de mensen eigenlijk een stuk voor verantwoordelijk moet maken om dat te doen.
0: Ja, daar wil ik nog één vraag over stellen. Is iedereen klaar om die verantwoordelijkheid te te dragen. En dan bedoel ik, heb je niet gewoon verschillende soorten mensen waarvan de ene gemakkelijker verantwoordelijkheid nemen en de andere die verantwoordelijkheid net heel graag laten bij andere mensen?
2: Ik denk dat dat voor een stuk klopt, maar dat dat anderzijds ook een perceptie is, omdat we onze medewerkers zwaar onderschatten. Um, als we mensen de vrijheid en de ruimte geven en een echt empowerment, dan zie ik bij heel veel en de meeste medewerkers met wie ik praat de bereidheid op zijn minst om het te leren. En misschien is er een coaching nodig of begeleiding of hier en daar een kapstok om dat aan vast te hangen. Uh, maar, maar ik denk niet dat mensen inherent niet in staat zijn om in deze omgeving happy te zijn. Maar je moet ze dan wel ook de vrijheid geven om het in te richten op een manier waar zij zich goed bij voelen. Ik denk... Human Resources ging zeer vaak over one size fits all. We gaan hier het platform uitrollen en dit is de arbeidsovereenkomst en de manier van werken. We zitten nu met, met één en eigenlijk zelfs twee generaties die, die veel individueler naar de wereld, naar zichzelf en naar de wereld rond zich kijken. We moeten daar ook durven kijken van wat is de beste manier waarop deze medewerker en dit team aangestuurd willen worden, begeleid willen worden, gecoacht willen worden, om succesvol te zijn. Want in die eind, daar gaat het om. Die mensen willen ook gelukkig en succesvol zijn in hun job. En we gaan hen daar, moeten de juiste hulpmiddelen bij geven. En ik denk dat iedereen in staat is om, om in zekere mate daarbij, daarbij te zijn. Ik, ik denk daarom boven ook dat cultuur een beetje een excuus is van managers om niet aan hybride en remote werk te gaan doen. Want als je dan, je krijgt zeer vaak de tegenwerking. Na, na lezingen wordt mij gezegd van... En wat gaan we doen met onze cultuur? Mm -hmm. Ik stel daarop een zeer eenvoudige vraag. Is uw missie, uw visie en uw waarden uitgeschreven op een manier dat iedereen in uw bedrijf ze begrijpt en ermee aan de slag kan, zodat je in die values kan beslissen hoe je beslissingen moet gaan nemen? En dan blijkt dat die basis, die fundering, ligt er niet. En ik denk, eens dat je durft uitspreken van hier willen we naartoe, dat willen wij zijn als bedrijf in deze wereld, en dit zijn de waarden volgens de welke dat jij hier beslissingen mag nemen, want dat zijn de waarden van het bedrijf, dat je die invulling individueel of intiem van die cultuur, waar Joris daar net naar verwees, eigenlijk ook gewoon een stuk vereenvoudigt. En dat bedoel ik eigenlijk met die hulpmiddelen. We moeten, we moeten een nieuw soort van facilitair management gaan hebben. Wat heb jij nodig als medewerker in mijn bedrijf om succesvol, gelukkig en, en ja, uiteraard productief te zijn?
0: Ja, uh, in deze podcast kijken we natuurlijk ook vooral naar de toekomst en uh, ik stel jullie daar in dat kader ook graag een aantal vragen. Uh, Joris, ziet de wereld van overmorgen er beter uit dan die van nu en morgen?
1: Oh, dat is een, uh, een, een hele goede vraag. Um, ik hoop in ieder geval dat we als maatschappij toch iets gaan leren uit uh, de situatie die dat zich nu voordoet. Hè? Want er, er heerst heel veel verdeeldheid en uh, Koen was uh, daar net aan het vertellen over, uh, over zijn omgeving in de Verenigde Staten en ik denk dat dat een, een, uh, een heel goed voorbeeld is van verdeeldheid die daar leeft. Uh, dus ik hoop dat wij daar uh, in Europa niet naartoe, uh, naartoe mogen gaan, want dan ziet het er niet zo goed uit. Maar ik hoop wel, inderdaad, dat we kunnen leren uit die situatie en dat we een aantal dingen als, uh, vanuit een bedreiging kunnen omkeren naar een opportuniteit. Hè. Zoals bijvoorbeeld, hetgeen waar we het nu over hebben, um, die bedrijfscultuur aanpakken, eigenlijk onszelf beter gaan organiseren, waardoor dat, dat, dat wij zelf hè, en, en ook onze kinderen en kleinkinderen enzovoort toch een, een betere work-life balance uh, gaan kunnen hebben, wat dat toch een fundamenteel uh,
2: aspect is Goed, in het leven.
0: ja. Ja, zeker. En waar de afgelopen jaren genoeg problemen in zijn opgedoken. Hè? Um, Koen, ben jij ook zo hoopvol?
2: Ik ben een geboren optimist. <laughs> um, dus ik denk zeker en vast dat de, de wereld van overmorgen er veel beter gaat uitzien. Ik hoop alleen dat we in de wereld van morgen, om tot overmorgen te geraken, die, die leadershipcrisis, want uiteindelijk wat er in de VS gebeurt, is, is een leiderschapscrisis en voor een stuk zien we dat helaas toch ook in Europa ontstaan, waarbij we, ja, leadership wordt niet meer getoond, men durft dat ook niet geven, of het nu in de politiek is of in de bedrijven. Dus ik denk als we daarover geraken, uh, dat dat morgen even hobbelig zal zijn, maar dat overmorgen echt wel een veel betere maatschappij gaat zijn.
0: Ja, en welke trends zie je de komende jaren op dat vlak van hybride werken doorbreken?
2: Wel, ik, ik denk, zoals we zeiden, hybride is hier uh, om te blijven. Maar waarbij het vandaag bijna een rariteit is dat, dat we hybride kunnen werken, geloof ik niet dat de, de millennials die vandaag veertig uh, aan het worden zijn en jonger uh, en, en, en de Generation Z nog gaan accepteren van in ons industrieel model te zitten. Want eigenlijk zijn we nog altijd aan het werken, zoals de, de, uh, de stoom aangedreven fabrieken en, en Henry Ford zijn fabriek heeft ingericht. En we hebben nu eindelijk de tijd genomen om eens te gaan kijken, klopt dit wel met onze kennismaatschappij? Dus voor mij is dat absoluut iets wat er gaat blijven. Meer nog, ik denk dat we pas aan het begin staan van een evolutie die naar ik noem het ook niet het, het, uh, de, de, de new normal, voor mij is het de next normal die eraan komt. En die gaat zich moeten zetten, die gaat moeten vormen. Daar gaan we met vallen en opstaan, denk ik, hoop ik, inderdaad aan een betere omgeving komen om in te werken.
0: Ja, en ik heb het gevoel, Joris, dat jij daar ook aan gaat meewerken, hè? aan die next uh, normal.
2: Ja, absoluut. Ik uh, ben het er 100% mee eens.
1: Ik denk, uh, zeker de bedrijven die dan nu... Teruggaan hè, naar hoe het vroeger was dat die uh, in, op heel korte termijn een heel groot probleem gaan hebben. Ten eerste om mensen te houden, maar vooral ook om nieuwe mensen te vinden. Want uh, zoals Koen net heel correct zei, de markt is, uh, is red hot, hè, dus iedereen is op zoek naar dezelfde mensen. En zeker profielen in technologie, hè, marketing, sales, commerciële profielen, dat voel ik ook heel sterk dat is echt niet evident om, om dat soort mensen te vinden, omdat iedereen daar naar op zoek is. En dat is een opportuniteit uh, die ik zie voor Sinneton ook, hè, uh, om ons uh, op een andere manier te gaan profileren, op een, op een andere manier met onze mensen om te gaan, om zo eigenlijk ons te gaan, uh, te gaan differentiëren van andere bedrijven die dat dan eigenlijk niet doen. Ja. En dat is iets waar ik wel heel sterk in geloof. En wat
0: is jouw persoonlijke wens voor de komende jaren?
1: Goh... Um, ik hoop, um, ik vind, dat is een heel moeilijke vraag. <laughs> um, wat is mijn laatste? Ja. <laughs> um, ik, ik hoop, uh, ja, ik zeg het, die verdeeldheid in de maatschappij, dat is toch wel iets wat ik zie als een, als een, als een groot probleem en, en iets wat dat eigenlijk, ja helemaal niet nodig is om dat zo op de spits te drijven. Dus ik hoop dat we ons daar kunnen overzetten en dat we daar, daar als maatschappij uit geraken en dat we daar de opportuniteiten van kunnen plukken in de plaats van dat we al die zaken als een bedreiging zien.
0: Ja. Deel jij die wens of kan je daar nog iets aan toevoegen?
2: Ik deel de wens uh, uiteraard, want verdeeldheid gaat ons niet vooruitbrengen. Persoonlijk zou ik daaraan durven toevoegen dat in de volgende tien jaar het niet zo moeilijk zou moeten zijn dan in de afgelopen tien jaar om een remote werkstijl, zoals degene die ik in de laatste jaren heb gehad, om dat bij bedrijfsleiders te gaan verkopen. Dat, 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 ja, dat er meer mensen kunnen genieten van het nomadisch leven wanneer ze dat zelf willen uh, en, en die work-life balancer kunnen gaan, gaan uithalen.
0: Ja. Koen en Joris, ongelooflijk bedankt om jullie licht te laten schijnen over deze ja, brandend hete uh, topic, hè? want dat is het. Uh, iedereen wordt er op dit moment mee geconfronteerd. En dit was meteen ook het einde van uh, deze podcast overmorgen. Ben je nieuwsgierig naar meer, bekijk dan uh, zeker eens de website van Read My Lips via readmylips.be. Daar vind je zowel informatie terug over mij, Harry van Thielen, als over Koen Blankaert die misschien als spreker te gast kan zijn op jouw volgend online hybride of fysiek event. Bedankt en tot later, dankjewel. Beluister alle podcasts van overmorgen op SoundCloud of Spotify.
2: Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.